Baie welkom by die Vita Dei Woordskool. Ons is klaar met die breers, maar uh, my vrou het gesê, uh, uh, en, uh, en nog een baie goeie vriend van die familie het gesê, hulle dink het is een goeie idee, dat ons miskien net een video maak oor vraag, wat uit die breers bybelstudie uitgekom het. En so met die verloop van die weke, Terwijl ons dier die breers werk, het ons nou uh, Facebook inbox boodskapies gekry en Whatsappies en e-posse van mense met vraag oor die gedeeltes wat ons behandel. En uh, ek wil nou sê al die vraag, maar kom ons sê feitelijk al die vraag. Ek kan nou nie dink of daar een was wat nou nie daarmee te doen gaat het nie, maar al die vraag het uit hoofstuk 6 gekom van die breers. En dis die gedeelte uh, waar die schrijver sê dat uh, dis onmoendlik vir iemand wat eenmaal verlig geword het om hersteld te word. En, uh, en daar was ek het, toe ons die gedeelte gedoen het, het ek nou die, die hoofstukkie so verduidelik en, uh, ek, en ek lees maar net uit die hoeveelheid vraag, dis nog lang nie klaar verduidelik nie. Daar is nog heel wat onduidelikheid en ek sê baie baie dankie vir elkeen wat die vraag ingestuur het. Nou, ons het besluit, ons gaan dit sommer nou deel van ons aanbieding maak. As ons een gedeelte doen, in alle waarschijnlijkheid is die volgende boek waarna ons gaan kyk, gaan die evangelie van Lukas wees, so in samenhang met die andere twee synoptische evangelies, Matthäus en Marcus, en ons gaan kyk specifiek, is die, is die plan nou om te kyk na die leringe en in, in die inhoud van Jezus' leringe. Leringe van Jezus. Uh, en dan aan die einde van daar die bybelstudie, dan gaan ons al die vraag wat ons dan nou gekry het, dier e-posse en ander kanale, by mekaar maak, en dan gaan ek so vraag in antwoord sê sê heen, ek dink het kan baie geseend wees. Voordat ons aangaan, wil ek net die volgende persoon sy inlichting vir jou deurgee. Nou ek gaan in die description gedeelte van hierdie video, gaan ek die link plaas. So kyk net een bykie daar, as jy nie weet hoe nie, daar is so afpeilkie onder jou YouTube boxie, uh, en dan waar jy gewoonlik bykie meer oor die video kan lees, as die persoon wat die video plaas het nou wil doen, maar uh, daar sal jy sien, daar is een YouTube link, een skakel, na die volgende persoon. Sy naam is Paul Le Boutelier, denk ek is hoe jy sy van uitspreek, ek mag dit totaal en al nou uh, opmors, maar hy is uh, by Calvary Chapel in Ontario, in Oregon, in, in die Verenigde State, is hy een predikant, een pastoor daar, en uh, hy het hierdie gedeelte behandel. Nou die rede, hoekom ek hierdie skakel van sy aanbieding hier plaas, is omdat ek dink dit was een kostbare verduideliking van die gedeelte. Ek gaan daarom nou nie Paul sy verduideliking hier herhaal nie, maar ek gaan etelike een paar punte net vinnig noem en opsom terwille van hierdie video, maar ek wil jou sterk aanraai. Dit is nie een lang video nie, dit is so 40 minute, dit is nie kort nie, maar dit is rarig die moeite werd, en ek dink, jy gaan ontzettend baat daarby vind, maar net laatstens van hierdie specifieke video gepraat, kyk net een bykie na die commentaar gedeelte van die video. Ons het nou nie die functie op ons kanaal nie, jy kan nie commentaar uh, laat op ons uh, op ons YouTube kanaal nie, maar syne is actief. Gaan kyk net die kostbare commentare wat daar is van mense wat hierdie video gekyk het en hoe hulle daarop reageer. Goed, dit nou gesê, baie blij jy keier saam met my en uh, ons gaan dan nou kyk, laastens, 
een uh, antwoord op die verskye vraag, wat eindelijk maar oor diezelfde ding gaan, oor hierdie gedeelte in Hebreus 6. So ek gaan lees van vers 1 tot by, uh, kom ons maak dit vers 9, en, uh, en dan noem ek nie net een paar kostbare goed wat vir my uitstaan daar, wat jou hoopendlik sal help. Heere Jezus, ons, ons vraag dat u ons sal bedien. U woord is vir ons so kostbaar, het is so onbeskryflik kostbaar, en ons wil nie klakkeloos daarmee omgaan nie. En ons is gebroken, ons erken dit, Heere Jezus, ons is gebroken en ons, ons het baie skete en dinge en wanbalanse en goed in ons harte en in ons gedagtes en in ons levens. Maar daarom kom ons na u toe. U is die steen wat die bouwers verwerp is. En ons bid dat u ons oor sal oopmaak om die skrifte te verstaan om je hart te verstaan, om je waarheid te verstaan, bid dit in Jezus naam. Goed, Hebreer 6 vers 1, daarom moet ons niet blij bij die begin van die prediking aangaande Christus niet, maar naar die volmaaktheid voortgaan, zonder om weer die fundamenten leef van die bekering uit dode werke en van die geloof, van die leer van die doop, van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die eeuwige oordeel. En dit zal ons doen als God het toelaat, want Dit is onmoendlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gave gesmaak en die eilige geest deelachtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die krachten van die toekomstige wereld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernieuwen, omdat hulle ten opzichte van hulle self die seen van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Vers 7 Want die grond wat die reen indrink, wat dikwels daarop val en nuttig geplante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die Seen van God. Maar as dit doorings en distels oplever, deeg dit nie en is nabij die vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. Maar geliefdes, vers 9, ons is aangaande jylle van beter dinge oortuig, dinge wat saamhang met die saligheid, al spreek ons ook so. Goed, Die eerste ding wat ik net wil noem hier, wat rechtig belangrijk is, en ek dink ons het dit nou genoeg beklemtoon in ons studie van Hebreus, dat ek nou nie weer een maaltijd daarvan hoef te maken in hierdie video nie. Maar die grootste ding in Hebreus is natuurlijk die context van Hebreus. Aan wie is dit geskrywe? Hoekom is dit geskrywe? Wat bedoel die schrijver met dit wat hij sê? En hoe is dit... Uh, hoe kan ons het toepas in vandagse leven en in vandagse tye? Nee, dit is eigenlijk nou soort van een baie breed trek in die spectrum van hermeneutiek. The then and the there and the here and the now. Look at the then and the there, sê die Engelse, and then find out the here and the now. So die, die toe en die daar is waarna ons gaan kyk, dis die context en die hier en die nou is die toepassing. Nou, ek kan my indink dat het een geweldige belangrike vraag in baie mensense harte is, omdat die hierdie waarschuwing so sidderend en diepgaande is. En, en dit geen twyfel laat oor wat hier staan nie. Die, die twyfel kom by die verstaan, nie by wat staan nie. nie. Dit wat hier staan, daar is, nie, daar is nie ander manier om te lees wat hier staan, as dit wat hier staan nie. 
<laughs> dis net, hoe verstaan hom is dit? Betekende dat iemand wat teruggeval het, kan nie weer tot bekering kom nie. Nou in my behandeling van hierdie tekst het ek op die ingeving van die oomlik gebruik een parallel tussen Judas en Petrus en, en iemand, ek dink Koti, jy het een belangrike vraag daar gevraagd. so ek wil ook daarna verwijs, maar die eerste ding waar ons wil kyk, is dat vers 1 van hoofstuk 6 is bloot net die voortzetting van uh, hoofstuk 5. En, en, en in die oorspronkelijke tekst is daar nie hoofstukke en versies nie. Dit loop alles in een. In ons bybels is daar gewoonlik, uh, of nie gewoonlik nie, altyd uh, hoofstuk en vers indelings. En, en as jy gaan kyk na in jou bybel, waar daar hoofstukke en verse is, en jy gaan kyk na hoofstuk 7, dan sal jy sien as een spasie tussen die einde van hoofstuk 6 en die begin van hoofstuk 7, dit is die drukker sy aanduiding dat hier een breek in gedachte kom. Een breek in gedachte, wat hulle nou onderskui, en dan maak hulle een spasie van het lees makkelijker. Maar dit was nie een oorspronkelijke document so nie, behalwe in hoofstuk 6 is daar geen breek tussen die einde van hoofstuk 5 en hoofstuk 6 nie, ek weet nie of jou bybel dit aantoon nie. Dit is om aan te dui, dit is die drukker van hierdie bybelse aanduiding, dat die gedachte loop aan een, dat is nou wel een nieuwe hoofstuk wat begin, maar dit is die voortzetting van die vorige gedachte, en dit is een belangrike ding, want in hoofstuk 5 het die skryver gepraat, eindelijk baie sterk die gelovigis berispe, deur vir hulle te sê, jylle die woord gehoor en gehoor, maar jylle past dit nie toe nie, jylle doen dit nie, daarom is jylle nog onvolwasse, het jylle nog behoefte aan melk en die vaste spuise nie, want vaste spuise, sê hy in vers 14, die laaste hoofstuk van hoofstuk 5, vaste spuise is vir volwassenis vir die wat geestesvermoens besit, dier die gewoonte be- geoefen. En as, en as ek nou recht kan onthou, ek dink ons het die deel nou mooi deurgetrap, gaan kyk geris weer daarna, as jy nie kan onthou nie, maar dit is so'n kerngedachte, dat geestes vermoens, dat groei en geestelikheid vind plaas in die praktijk. Dit is nie een mystieke groei en geestelikheid nie, maar het kom dier die toepassing van die woord van God. En in die toepassing, die praktijk daarvan, gebeur een geestelike fenomeen, wat genoem word geestelike groei of volwassenheid. Nou, nou, En daar, hy gaan aan in hoofstuk 6 vers 1, verskoon nou die langere laas oor dit, maar ek dink het is belangrijk dat jy dit sien. In hoofstuk 6 vers 1 begin met die woord daarom, en dis ons koppelwoord. So, jy, jy kan nie die daarom verstaan, as jy nie die vorige gedeelte baie goed onderlede het nie, jy moet dit verstaan, in die context, dit vloei absoluut in een. So, moet dit nie los en geïsoleerd lees nie, lees dit in samenhang met. Dis een baie belangrike ding. Nou, die skryver sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking nie. Nou, dis die melk waarna hy verwijs. En dan noem hy een paar, uh, kom ons sê, opskrifies, om die inhoud te definiëren. Hy noem, hy praat van uh, aangaande Christus die volmaaktheid, ons moet voortgaan na volmaaktheid, ons moet weer die fundament lef vir. Hy noem hy bekering, hy dooie werke, geloof in God, leer van die doop, handoplegging, opstanding van die dode en die eeuwige oordeel. En hy sê, daar is meer dinge waar na ons moet gaan, maar, dit is so interessant, dat hy homself uh, kniehalter, hy, hy hou homself in, die skryver, 
want hy sê, dit sal ons doen, as God dit toelaat, want, en dis, dis verskrikkelijk belangrijk, so die skryver sê vir hierdie ouwe, sê weet julle, um, julle het weer nodig, dat mens julle die eerste beginsels leer, en die rede daarvoor is, julle doen het nie, julle pas het nie toe nie, julle het koppe vol kennis, maar as niks in die praktijk nie, en ons, julle is al, ten hierdie tyd al 30 jaar lang gelovig is, min of meer, is waar die sille mense reken, dertig uh, jaar lang gelovig is, en julle het nog geen geestelike groei getoen nie, vreselik baie te sê, vreselik baie te sê, baie opinies, en koppe vol kennis, en theorieën en allerhande goeders, en geestelikhede, maar absoluut niks in julle levens nie, uh, want julle past dit nie toe nie, en, en mens wil voortgaan met die lering van Christus, jy wil na volmaaktheid, is die woord wat hy gebruik, of anders gezet zijn de volwassenheid oorgaan, jy wil ontwikkel en jy wil in Christus groei, nee, Ephesus 4, maar, maar ons kan nie aangaan nie, en dan, en dan noem hy in die twee redes, en ek wil het onder jou aandacht bring, as jy het nou nie dadelijk raak gesien het uit wat ons nou klaar gesê het nie, die een rede is, ek gaan nie, ons kan nie aangaan nie, uh, uh, want jylle pas nie toe nie, en tweedens, sê hy, ons kan nie aangaan nie, want, en daar is die belangrike ding vers 4, want, dit is onmoendlik, om die wat eenmaal verlig geword het, en hier is een belangrike punt, wat jy moet raak sien, hy sê, ons sal, ons sal aangaan van melk na vaste spuise, of die, ons sal aangaan van die elementaire dinge, na die dieper dinge, as God dit toelaat, en dis vir my kostbaar, want die skryver sê daarmee, dat tot en met jede het God dit nie toegelaat, en weet jy wat is vir my, is vir my so lieflik daar, is dat die predikers van die, die kerk van Jezus in hierdie tyd, wat ons nou afleid net uit hierdie skrifie, hulle het nie een preeklijs en rammel een klomp goedjies af, en dit is nou op die preeklijs, en dit is geskedileer vir ons denominatie vir hierdie sondag nie, uh, hulle, hulle leer die dinge wat God wil hee, hulle moet leer, en hulle gaan nie aan met dinge, as God dit nie toelaat nie, hulle probeer nie blink, en voortvarend, en vreselik uh, vol kennis voorkom, dier hulle fantastische preke te preek nie, um, hulle bly by die eenvoud van die evangelie, en gaan net die volgende trekkie, soos wat God dit toelaat, en God Sy hand is op die pols van die kerk. En, en God bepaal, moet nie God vooruitloop nie. Moet nie dinge begin preek, net omdat jy dit weet nie. Net omdat jy dit weet, beteken nie dit moet gepreek word nie. En dat het belangrijk is dat ek en jy, dat ek en jy in pas is, is die mooi woord om dit te sê, in pas is met God. So is my kostbaar, om het net raak te sê, hoe die skryver dit uitleg. Maar nou by die waarschuwing. Dit is onmoendlik. Nou, die, ek dink, die sleetelding om uit te lig hier, is die wegval van Christus. En dit word onderskui met die verval in sonde. En hier is een belangrike punt. As jy gaan kyk na die inhoud van die breers, en jy kyk na ander gedeelte, soos bijvoorbeeld openbaring, waar Jezus vir die kerk 
wat in sonde verval, sê hulle moet hulle bekeer. Sê die skryver van Hebreërs, maar als iemand wegval van Christus, kan hy nie bekeer nie. So ons moet die onderscheid tref tussen iemand wat verval in sonde, en die, die, die woord wat ons altijd gebruik hier is iemand wat backslide, en iemand wat wegval van Christus, soos wat bedoel is met hierdie geloviges aan wie die skryver skryver. Dat is een belangrike verskil. Ons weet uit ons eie ervaring, dat mense wat backslide, waarvan ek een was, kom terug, kom in bekeer, tot bekering weer, kom terug na Christus, en word weer herstellende verhouding met Christus, en kom weer in die zaligheid van God. Maar dat is niet waarvan die schrijver hier praat nie. Die schrijver praat niet van backslide nie. Maar nou vraag jylle, in jylle eeposse, het Petrus dan niet weggeval van Christus nie, want hij het Christus verloon, en hier weer eens wil ek een belangrike onderscheid vir jou oorweging op die tafel plaas, en dit is, Petrus het Jezus verloon, maar Petrus het niet in hierdie sin weggeval van Christus nie. Hoe weet ons dit? Ons, ons sien dit in Petrusse gedrag, Petrus, op die oomlik toe hy geconfronteer word met sy getuienis in Christus Jezus, ja, het hy Jezus verloon. Want die kese wat Petrus moes maak was, om sy eie behoud, self behoud, of sy getuienis in Christus. Maar die getuienis in Christus mag om dalk die lot as Christus kos. Mag om dalk kos een arrestatie, een vernedering, een verhoor, en dalk ook een terechtstelling, net soos met Jezus. Op daar die oomlik, kom Petrus die druk nie hou nie, en Petrus kies, in een oomlik van absolute chaos, kies Petrus selfbouwd. Maar wat was werkelijk in Petrus' hart aan die gang? Het hy werkelijk Jezus verloon, of weggedreven of afgeskryf, of afvallig van Christus geworden? Nee, nee, hy het nie. Wel, as twee maniere ons het kan sien, ek dink al gaan nog meer wees as ons fijner lees. Die eerste ene is, die feit dat Jezus vooruit voorspel het, dat Petrus hom gaan verloon, maar Petrus gesê het, laat jou hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ek in my, Johannes 13, Johannes 14. Die feit dat Jezus geweet het, dat wanneer Petrus geconfronteer word met selfbehoud, of sy getuinis in Christus, gaan hy selfbehoud kies. Later jare was dit een heeltemal ander saak, Petrus kon daar die kese oormaak, later jare, kon hy kies selfbehoud, of die getuinis van Christus, hy het gekies, die getuienis van Christus, hy het wel met sy leven daarvoor betaal, maar hy die geloof bou, en hy die wetloop voltooi. Maar in daar situasie in Gethsemane, was daar iets anders in Petrus hart, of in Jerusalem, daar by die verhoor, die die nacht by die vierkie, was daar iets anders in Petrus hart. Die een manier, hoe ons het weet, is, ons, ons lees dit, ondertoene daarvan in Jezus' gesprek, met Petrus en sy disciples, nu anders 13 en 14, maar as nog een ander belangrike plek, waar ons raak sien, wat was in Petrus' hart, en ek gaan nou vir jou sê, wat was die verskil met Judas, want dis een belangrike, uh, ek dink, contrast, om raak te sien. Want hou jy, toe Petrus uh, na die, na die kruise ging, toes die disciples heeltemal verdwaas en, en uh, depressief, en heeltemal levens verlate, en toe gaan vang hulle vis, 
gaan vang hulle, dit, dit wat hulle so goed ken, is waar uit hulle vandaan kom, en hulle gaan terug, en hulle gaan vang vis, en Jezus loop op die strand, en iemand sê, dis die Heere. Wat was Petrus' reaksie? Petrus spring in die water, en swem na Jezus toe. Hy het Jezus verloon, ja, toe hy moes kies tussen Jezus en homself, toe kies hy homself. Dit is so. Maar in sy hart, het hy nie van Jezus weggedrywe nie. En jy kon het sien, toe Jezus verskyn, toe hart loop Petrus. En hy skryf dit in sy brief, jare later, dier te sê, kom na hom toe en hou aan na hom toe kom. Ek en jy word geconfronteer met al ons nonsens, en ons swakkede, en sonde, en dinge in ons levens, en, en ons raak, net soos Petrus en die disciples, baie keer levens verlaten dat op die oomlik toe ons moes kies tussen Christus en ons self, toe kies ons ons self, en die verleentheid daarvan, is dikwels dodelik. En ons verval in sonde, en ons, en, en, en ons vul het dis neesie voorbij. En Peter sê, kyk vir my, kyk vir my. Dis nie neesie voorbij nie. Kom na hom toe, en hou aan na hom toe, kom. Dit is een sterk contrast, met wat ons krijg in die breers hier, want die skrywer van die breers praat nie van hey, iemand soos een Petrus, wat gedoen het, wat hy gedoen het nie, en kom ek bring gegoe Judas in, uh, Judas, Judas, het in sy hart Jezus afgesê, want Judas was diep terleergestel vir een geruime tyd, buiten dat hy in sonde ook geleef het, en dit uh, gekoester het, hy het gesteel van die beers, en het klomp ander goed waarvan ons nie weet nie, maar ons weet tenminste van dit, en iemand wat stil kan lieg ook, sê die Afrikaanse idioom, nou, nou, ons weet, Judas het, het die sonde in sy leven gekoester, en, en, en dit gekultiveer, maar ons weet ook, hy het baie diep terleergesteld gewees in Jezus, en, en net besef, maar Jezus is nie wie hy gesê het, hy is nie, vir Judas, daarom het hy Jezus gaan verkoop, vir geld, wat, wat hy baie meer lief het, maar, maar, toe hy Jezus arresteer, toe gaan Judas terug na die fariseers toe, En wat sê Judas vir hulle? Want dit is belangrijk, want dit gaan vir ons sê, wat was in Judas hart? Judas sê nie vir hulle, uh, ek het een fout gemaakt, hierdie is waarlik die Seen van God nie. Judas sê net vir hulle, ek het een fout gemaakt, hy is onskuldig. Maar selfs in, in daarie oomlik, erken Judas steeds nie, dat Jezus is, wie hy gesê het, hy is nie. Um, die meeste wat Judas te sê het, is dat hy is onskuldig. Hy is onskuldig. Judas weet. Judas weet. Hy is teleergesteld in Jezus, hy is nie die Messias nie, hy het nie die Romeine weggedrijf nie, en al die uh, agendaikies wat Judas vir Jezus in gedachte gehad het nie, en, en is teleergesteld in Jezus, maar, maar, hy is onskuldig. Hy is onskuldig van die goed wat hulle tegen hom inbring, en Judas weet het, en hy voel diep, diep slecht en oortuig daarvan. Maar nie dat Jezus is weggesete is nie. Wat was die uiteinde van Judas en Petrus' leven? Judas het die oplossing gaan vind in selfmoord. Petrus het die oplossing gevind in hardloop na Jezus toe. Gooi hom op Jezus. Die, die gelovig is aan wie die skrywer van die breer skrywe as hy hierdie sidderende waarschuwing bring, is mense wat op die punt staan om in Judas' skoene te staan. 
Dis mense wat as gevolg van die druk wat op hulle is, en al die andere dingen wat ons nou so breedvoerig bespreek het in ons studie van Hebreers, is mense wat, wat op die punt staan om die kruis van Jezus af te sweer, en tot een nieuwe besef te kom, dat Jezus niet is wie hy gesê het hy is nie, en uh, dat hij daarom niet kan doen wat hij gesê het hy kan doen nie, en dat hulle misleid was om te dink, dat Jezus die Messias en die verlosser is. En die schrijver sê, vir hulle, pas op, want als je van hom wegdrijven, kan je niet herstel word nie. Daar die waarschuwing, kan ons niet aan veranderen nie. Is het een ongemakkelijke, akelige waarschuwing? Ja. Was ek al daar? Nee. Prijs die Heere wat lewe. Het ek van Jezus het ek my hart vir Jezus weggedraai, my hart, het ek in een oomlik van kese tussen selfbehoud en getuienis selfbehoud gekies, ja, ja. Maar Jezus, net soos met Petrus, het my genaal en het my herstel. En dit is so kostbaar, want jy sien, die evangelie gaan nie, oor my gebrokenheid nie, maar oor die heerlijkheid van Christus. Hoe ek is gebroken, dit is verseker. Maar die goeie en die goeie nieuws is die heerlijkheid van Christus. Ek hoop dit help een bykie.